0: BFM Business avec vous les réponses à toutes vos questions dans l'entreprise
1: Sandra Gandouin
2: on est ravis de vous retrouver. On est avec vous encore une fois. Bonjour à tous. Bonjour Sofiane. Bonjour
1: Sandra. Est-ce que vous êtes superstitieuse
2: Alors non, normalement pas superstitieuse. Pourquoi
1: Parce que c'est la 13e émission Sandra. <rire> mais Alors, mais je ne sais pas, pas si c'est porte-bonheur ou porte-malheur. Nous <rire> le verrons dans un instant.
2: Exactement. En tout cas, 13e émission ou pas. Continuez <rire> à nous poser vos questions. Il y a une adresse à connaître, Sofiane.
1: Avec vous à bfmbusiness.fr. Ah, de <rire> C'est ça. Et puis le QR code que vous voyez si vous êtes à la télévision, vous pouvez nous poser tout vos questions en format vidéo aussi on vous attend jusqu'à 13h
2: regardez nos experts ils sont là juste à côté si vous êtes en télé ils se préparent ils discutent déjà et ils attendent vos questions et vos réponses dans pas très longtemps
1: hein. oui mais juste avant on est déjà en retard donc c'est parti pour le journal
0: avec vous le journal
2: avec vous Marjorie Adelson, l'actualité sur l'économie on commence par les agriculteurs, Marjorie.
3: Oui, avec le mouvement qui s'accentue, qui le président de la FNSEA indique qu'une quarantaine de revendications seront publiées ce soir. Le syndicat tient en ce moment une réunion avec son conseil d'administration. Ils discuteront ensuite avec l'ensemble des représentants territoriaux. Nathan Cocampo, à quoi faut-il s'attendre Quelles vont être les grandes lignes de ces revendications
4: D'abord des mesures d'urgence et une réflexion plus profonde sur le long terme sur France Info ce matin Arnaud Rousseau le président de la FNSEA a donné quelques pistes de revendication. des mesures autour de trois thématiques la dignité du métier la reconnaissance d'un métier difficile où l'on ne compte pas ses heures le juste revenu avec la question des prix, des charges du gazole non routier de l'eau des produits phytosanitaires et enfin l'exercice du métier le nombre de contrôles la suradministration et les normes alors dans le détail sur le court terme par exemple il explique que de nombreux agriculteurs n'ont pas encore été payés de la compensation de la pauvreté. Politique agricole commune, censée être versée mi-octobre. Cela concerne 6 à 7 des agriculteurs français. Un retard dû justement à cette lourdeur administrative fortement dénoncée depuis plusieurs jours par le monde agricole. Autre exemple, avec la fin des négociations commerciales qui approchent, la loi EGalim, qui doit garantir un prix juste aux agriculteurs, n'est pas respectée partout, selon le plus puissant syndicat agricole. Il faut passer tout le monde au peigne fin, l'ensemble des représentants de la grande distribution, pour voir s'ils respectent la loi, a lancé Arnaud Rousseau. Sur le long terme, il y a les normes européennes. À horizon 2030, la France ambitionne de réduire de 50% l'utilisation de pesticides. Inatteignable, selon Arnaud Rousseau, il faut des moyens, du temps, le bon rythme pour accompagner les agriculteurs.
3: Merci beaucoup Nathan. Et à noter que le gouvernement vient d'indiquer avoir entendu l'appel des agriculteurs. Il leur dit qu'il va continuer à y répondre. Et puis le climat social est tendu aussi du côté de casino D'ici quelques heures, on devrait connaître la répartition des magasins entre Auchan et Intermarché. De leur côté, les syndicats s'inquiètent pour l'avenir des salariés. Plusieurs milliers d'emplois pourraient être supprimés, notamment
5: ceux du siège et des entrepôts. C'est ce que nous explique Pauline Tadevin. Au fur et à mesure de la restructuration de casinos, toutes les barrières tombent et personne n'a l'air de s'inquiéter pour les salariés, alerté récemment la porte-parole de l'intersyndicale qui regrettait de rester sans réponse. D'après les représentants du personnel, pas moins de 6000 personnes pourraient rester sur le carreau. Il y a le cas du siège de Saint-Etienne qui abrite les fonctions support des grandes surfaces casinos. Une fois ces magasins cédés à Intermarché et Auchan, que va devenir ce siège Pas de réponse du côté du groupe. L'équipe de repreneurs de Daniel Kretinsky a répété plusieurs fois qu'il serait maintenu mais sans préciser ce qu'il en ferait les syndicats craignent la suppression de 1000 à 1200 emplois en tout, 12300 salariés vont devoir changer d'enseigne certains pourraient décider de ne pas y aller et 5 à 10% des magasins d'après une source pourraient être aussi revendus dans un deuxième temps et puis il y a le cas des 2000 employés des entrepôts qui sont eux aussi toujours dans le flou un CSE doit leur être consacré vendredi Thank <laughs> you. Et puis, du
3: côté de Bercy, on nous indique que Bruno Le Maire est totalement mobilisé sur le dossier. Il continue de travailler avec l'ensemble des parties prenantes pour maximiser, pour préserver un maximum d'emplois. Autre suppression d'emplois à venir, Marjorie, du côté de l'allemand SAP, cette fois. Oui, le géant des logiciels professionnels dévoile un plan de restructuration de 2 milliards d'euros. L'objectif, c'est de miser sur l'intelligence artificielle. 8000 emplois seront impactés. L'an dernier, déjà, l'entreprise avait annoncé qu'elle allait supprimer 3000 postes dans le monde. Un nouveau retard pour EDF, cette fois sur l'OPR britannique d'Inkley Point. Le groupe propose dorénavant la mise en service de l'unité 1 à juin 2029 au plus tôt. Et qui dit retard, dit surcoût. Mathieu, pêche la facture va s'alourdir de plusieurs milliards d'euros.
4: Oui, exactement. EDF fait enfin la lumière sur ces chantiers des deux, hein, les d'Inkley Point en Grande-Bretagne. Alors effectivement, au moins 4 années de retard par rapport à ce qui était prévu. J'ai envie de dire que c'est pas forcément ça le plus grave. Ces grands chantiers dérapent toujours dans le temps. Le problème, c'est effectivement le dérapage financier par rapport à ce qui était prévu encore une fois on est sur un dérapage de plus de 10 milliards alors ce sont des livres mais donc on va dire des euros même si on n'est plus à un milliard près sur ces grands chantiers et euh, le, le problème c'est que le budget dès le départ avait évidemment été sous-estimé pour vendre ces uh, e aux, aux Britanniques et au-delà de cette problématique des chantiers en Grande-Bretagne, ça pose quand même la question du véritable coût de ces EPR. Je vous rappelle qu'Emmanuel Macron a annoncé qu'on allait en faire 6 en France pour un coût de 8 milliards d'euros chacun. Là, on est déjà sur le double.
3: Merci beaucoup Mathieu. Euh, et un, un dernier petit mot, juste très très vite de Un petit de mot, oui, sur l'activité qui continue de baisser en France en janvier. L'indice PMI flash enregistre son plus fort recul depuis septembre. C'est le huitième mois consécutif de baisse.
2: Merci beaucoup Marjorie Adelson. L'édito de monsieur Jean-Marc Daniel. Tout de suite en plein mouvement de grogne des agriculteurs. Jean-Marc, vous revenez sur la stratégie F2F de la ferme à la fourchette.
0: Absolument, oui, je vais faire je vais jouer un rôle qui est pas très populaire, je vais défendre Bruxelles, je vais défendre les autorités européennes et je vais défendre la logique de ce qui se passe au niveau européen. Alors, d'abord, il faut constater que le premier élément que mettent en jeu, qui met en avant les autorités européennes, c'est que la population agricole a vocation à diminuer sur l'ensemble de l'Europe. Alors, en Pologne, en Roumanie, en Bulgarie, il y a encore beaucoup d'agriculteurs, mais aussi en Europe occidentale. En France, il y a encore 400 000 exploitations, même 380 000 après le dernier recensement de l'INSEE. Il y en avait quatre fois plus il y a 40 ans. Oui. Et euh, si on avait les normes de productivité du Royaume-Uni, il y aurait 200 000 exploitations agricoles. Donc il va y avoir une poursuite de l'exode rural et de la fermeture d'un certain nombre d'exploitations agricoles. Avec
2: des exploitations plus grandes du coup.
0: Donc il y aura des exploitations beaucoup plus oui. grandes qui permettront d'ailleurs une plus grande efficacité de l'utilisation du matériel agricole et puis le deuxième constat que fait l'Union Européenne, c'est qu'on est passé d'une logique au moment de l'origine de la PAC dans les années 50 je rappelle que quand le traité de Rome a été signé, on distribuait du lait dans les écoles en France parce que les, les ménages français n'avaient pas les moyens d'acheter du lait et pour lutter contre le rachitisme il avait été décidé de les aider en distribuant du lait 20 ans après, on ne savait pas quoi faire du lait, on ne savait pas quoi faire du beurre, on avait des excédents partout et donc au milieu des années 80, au début des années 90, il y a eu une réforme fondamentale de la PAC, de la politique agricole commune, qui a consisté à dire qu'on n'allait pas soutenir les prix de façon à inciter les agriculteurs à produire beaucoup mais qu'on allait passer des contrats avec eux de façon à les inciter à produire mieux. On est passé de la logique du beaucoup parce qu'on était au sortir de la guerre et dans les années 50, dans une situation où le problème était véritablement de nourrir la population, à une logique où il s'agit d'avoir de la nourriture de qualité mmh. que de la ferme à la fourchette effectivement les produits qui sont mis à disposition des consommateurs soient de qualité et donc cette logique se traduit par le fait que si vous regardez la production agricole la valeur ajoutée de l'agriculture c'est 40 milliards d'euros ce que perçoivent par ailleurs de fonds publics les agriculteurs c'est 19 milliards d'euros 47%, l'équivalent de 47% de leur valeur ajoutée vient en complément pour les agriculteurs mmh. donc il y a un effort public de la collectivité vis-à-vis -vis des agriculteurs qui considérable Et donc normalement, quand vous avez une forme de contrat, quand vous avez un versement à quelqu'un, vous êtes en droit d'attendre de lui qu'il fasse un certain nombre de choses qui correspondent à vos intérêts. Et quels sont les intérêts des consommateurs C'est de la qualité. Quels sont les intérêts des citoyens C'est d'avoir une préservation de la nature. Et la stratégie F2F, donc de Farm to Fork, ça consiste à dire aux agriculteurs, effectivement, vous allez peut-être produire moins, effectivement, on va peut-être importer un certain nombre de produits, effectivement, vous allez être obligé de revoir votre production du fait de l'arrivée de concurrence qui arrive notamment, en l'occurrence en ce moment c'est du Mercosur, c'est-à-dire d'Amérique latine mais ce que vous allez mettre à disposition des consommateurs européens c'est des produits de qualité qui respectent l'environnement. Vous êtes agriculteur, ça veut dire que non seulement vous produisez mais aussi vous gérez la nature et donc l'Europe Bruxelles dit, vous gérez la nature et Bruxelles a
2: raison. Vous êtes d'accord avec Bruxelles, merci beaucoup Jean-Marc Daniel, allez on fait un point très rapide à Euronext.
0: Avec vous, les marchés
2: Et le rebond s'amplifie à Paris, mais on reste en retrait de la tendance européenne ce midi, Antoine Larigauderie
6: oui, ça va mieux. Effectivement, un CAC 40 qui gagne maintenant 0,8%. 7449 points, c'est vraiment la tech qui est aux avant-postes aujourd'hui avec les annonces d'ASM, le spécialiste des machines de gravure pour les micro micropuces. Et puis également SAP et ses nouveaux pas en direction de l'intelligence artificielle. On a d'ailleurs l'Euronext Tech Leader, notre Nasdaq, qui gagne 2,2% en ce moment, largement au-dessus de la tendance. Mais le DAX à Francfort profite d'SAP et gagne 1,2%. L'Eurostock 50, lui, profite des annonces d'ASML et gagne 1,6% plus forte hausse du CAC. unibairodamco Westfield à plus 3,7% à 66,94 euros. A noter sur le SBF 120 la très belle performance d'Imeris avec des dossiers qui se débloquent du côté de l'extraction du lithium. Le titre gagne 9,4% à 30,04 euros. En revanche, c'est Alstom qui signe la plus forte baisse du CAC moins 4,96%, 11,32 Des résultats bien accueillis mais aussi des prises de profit parce que le titre n'avait pas arrêté de grimper ces dernières semaines. Le CAC plus 0,85, 7450 points et l'euro 08, 96, Sandra.
2: Merci Antoine, la rigauderie Allez dans un instant, on est avec vous On répond à toutes vos questions Sophia Naclouf, une adresse à connaître et une question du jour
1: Avec vous à bfmbusiness.fr Avec cette question Et vous, avez-vous le 06 de votre patron On se pose la question parce que L'un des dirigeants d'Adidas de, A donné son numéro à 60 000 De ses employés, alors vous, est-ce que c'est le cas Vous pouvez répondre jusqu'à 13h On dévoie les résultats et on en parle avec nos experts Dans un instant
2: A tout de suite
0: Sandra Gandouin.
2: C'est exactement cela. Les réponses à toutes vos questions dans le monde de l'entreprise et même plus largement le monde du travail. Vous, nous les posez à cette adresse, Sofiane. Avec vous BFM Et sur nos réseaux sociaux, on est en live, évidemment, sur LinkedIn, sur YouTube. On a nos experts qui sont en place, qui sont prêts à vous répondre. Bonjour, Marion Brook, créatrice Bonjour. du cabinet à Torus Exécutive, notre experte en recrutement. Philippe Fourquet est à vos côtés, président du, de 60 000 rebonds. Le rebond après l'échec, on aime bien dire c'est bien ça, hein Oui,
1: ouais, C'est la Bonjour, bonne Sandra. formule. Bonjour. <rire> bonne et, et, formule.
2: et effectivement, on va parler de rebond aussi dans cette émission. Bonjour Bastien Brunis. Bonjour. Vous êtes de l'agence Limite, vous êtes président du Medef de l'Est parisien, porte-parole du Medef et vous avez une expertise sur l'entreprise, le conseil aux entrepreneurs.
7: Absolument, sur l'accompagnement des entreprises.
2: Et en face de vous, il y a notre juriste du jour. Bonjour, Elise Bénéa, avocate oui, chez Depardieu, Broca Maffei. On va commencer tout de suite par la première question, Sophia
1: Naclou. Et oui, elle est pour notre doyenne de l'émission, Marie Ambrouk, parce que ça fait déjà trois fois. Bah oui.
5: <rire> doyenne dans le sens. Bah, c'est l'expérience qui
1: compte. Donc. -y. Il y a un lien avec cette question, justement, parce qu'on vous disait, je vais avoir 55 ans, est-ce que je dois mentionner mon âge sur mon CV
8: Marie hombrook la question de l'âge sur le CV, c'est c'est une question qui vient régulièrement pour les candidats. Euh, alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en en, en droit français, on n'a pas euh, les critères d'âge, c'est un critère qui est discriminant. Donc, il n'y a aucune obligation de le mentionner. Euh, après, c'est à, à la libre discrétion des candidats de le mettre ou pas. À titre personnel, en tant, en tant que chasseur de tête, je ne lis pas cet élément-là. Euh, Mais vous vraiment, le voyez quand même. On le voit. Et de toute façon, je vais vous dire, on ne va pas mentir hein, futur empl... employeur, puisque puisqu'on peut remonter votre âge avec vos expériences. Et s'il y a rencontre derrière, ça va très vite se savoir. C'est ça. On est c'est pareil, hein, quand vous mettez une photo de vous à 18 ans et vous arrivez et que vous en avez 50, ça se voit. Effectivement,
2: Bastien, votre avis sur cette question
7: ouais, Je pense que c'est plutôt l'avis du, du recruteur. Oui. C'est vrai que l'âge est un élément important, surtout quand on va chercher à, à compléter le profil d'une équipe où on aurait... Euh, trop de juniors ou trop de seniors, bah oui, on va plutôt aller regarder euh, ce qui nous manque. C'est ça
2: oui, aussi, effectivement, ça dépend effectivement des, euh, des, des, des besoins de l'entreprise.
1: J'ai envie de vous dire à l'inverse, quand on est euh, jeune, qu'on n'a pas beaucoup d'expérience et qu'on ne veut pas insister sur le fait qu'on est vraiment très jeune et qu'il mm -hmm. ne faudrait pas euh, que ce soit discriminant, on le met, on ne le met pas
8: Marie, moi je vais vous dire, c'est un principe de transparence. On vous recrute pour qui vous êtes. Euh, donc il y a un moment, si ça ne marche pas, ça ne sert à rien de forcer, ça ne sert à rien de tordre la vérité. Euh, donc si vous êtes jeune et que vous avez... Euh, vous avez peu d'expérience, il faut être très transparent après, mettez en avant vos stages vos différentes expériences qui peuvent compenser cette jeunesse, on va dire Philippe
9: Oui, quand on parle rebond on a du rebond salarial, et souvent les, les entrepreneurs qui postulaient pour un emploi nous disaient, qu'est-ce que je fais de la liquidation et de mon passé d'entrepreneur qui a liquidé, et souvent ils disaient, non, j'en parle pas, j'en parle pas, ce qui était la pire, des, la pire des solutions, donc on les aide, là aussi, à montrer que cette expérience puisque c'est une expérience, oui. elle est positive, et qu'il faut la
1: mettre en avant dans un CV, par rapport à ce que vous venez de dire.
2: Question suivante, oui, Sophia. Gardez
1: elle. la parole, Monsieur Rebon, si vous le voulez. <rire> Avec cette question, Pierre de Marseille, qui nous dit j'étais boulanger, je viens de fermer, je m'étais porté caution de l'emprunt souscrit pour acheter la boulangerie, je n'ai pas de nouvelles de la banque, que dois-je faire Alors, il Certainement pas l'autruche, hein, parce oui. que la banque, elle n'oubliera pas le montant
9: de la caution. Alors, il y a un point qui est quand même très important à signaler. Euh, très souvent, les entrepreneurs, ou certains entrepreneurs, ne mesurent pas bien l'importance de signer une caution. Quand on signe une caution pour garantir un emprunt pour son entreprise, bah on mélange la partie professionnelle, l'entreprise, et son patrimoine personnel. Oui. Et ça va vous suivre très longtemps. Et moi qui accompagne euh, au sein de 60 000 rebonds des entrepreneurs euh, qui essayent de rebondir, c'est un élément très pénalisant. pour. Euh... Donc ce qu'il faut, c'est qu'il se rapproche de sa banque pour répondre à la question, mm -hmm. hein, et qu'il voit avec la banque quel moratoire il peut mettre en place en fonction de ses, de ses revenus. Si jamais il n'avait pas suffisamment de revenus, il peut saisir une commission qu'on appelle la commission de surendettement de la Banque de France et à titre personnel, il est trop endetté et qu'il pourra pas rembourser et là on trouvera un moratoire pour le mettre en place. Donc et, voilà.
2: Élise, effectivement, euh, peut-être que ces obligations là mmh. juridiques en l'occurrence ne sont pas assez connues de ceux qui s'engagent Oui, clairement. Euh, en plus, ça, ça fait plutôt peur hein, parce qu'on est dans une situation où
10: euh, on est parfois un peu en mode panique. Donc euh, Oui, il y, a, il y a probablement un problème d'information et de diffusion de l'information sur ce qu'il faut faire, sur les droits et notamment effectivement euh, la commission de surendettement. Ça peut permettre quand même de, de souffler un peu et de mettre un échéancier en place et surtout parfois certaines dettes sont éteintes en fait, mmh, grâce exactly. à la surendettement. Donc, euh, Sofiane
1: Monsieur Entreprise, Bastien Bruni, nous avons une question pour vous. Nous avons découvert que l'un de nos salariés n'avait pas pas de titre de séjour, nous ne souhaitons pas nous séparer de lui, bien au contraire. Alors que devons-nous faire
2: Bastien.
7: Alors effectivement, beaucoup d'entreprises, ça touche particulièrement certains secteurs, de bonne foi, engagent des, des salariés dont ils finissent par découvrir qu'ils n'ont pas de papier. Et surtout dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, c'est difficile de se dire bon, moi, ben j'arrête, je, 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 je suis obligé de suspendre son, son contrat de travail. Donc il y, a, il y a trop de cas de figure pour que je les détaille maintenant, mais. Le, le plus simple, généralement, c'est se rapprocher de son organisation patronale ou de sa fédération professionnelle, je pense euh, aux entreprises du bâtiment, de la restauration, mmh. pour se faire accompagner. Et généralement, ça finit sur le bureau du préfet et ouais. on peut euh, obtenir quand on est de bonne foi et que euh, ça se passe bien. L'employeur est souvent le tiers de confiance par lequel le salarié acquiert son... son
2: Pourtant, juridiquement, euh, Élise, euh, assez vite, quand on intègre une entreprise, on a des papiers à fournir... Oui. Oui. Oui, mais il y a toujours
10: des, des, des brèches. Après, il y a aussi des papiers qui sont valables au moment de l'embauche et puis qui, qui doivent être renouvelés et qui ne sont pas forcément dans les temps, pas forcément parce que la personne n'a pas été diligente, souvent parce qu'on a des services administratifs qui sont un peu lents. Et entre le moment où on dépose sa demande et le moment où on obtient un renouvellement ou un titre de séjour, il peut se passer beaucoup de temps. Donc l'accompagnement de l'employeur, effectivement, est essentiel pour, pour ce type de, 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 de problématiques, clairement. Oui.
2: Sofiane.
1: Une question pour vous, Elise Bénéa, notre experte juridique du jour. C'est Nathalie Parmel qui nous, envo... qui nous écrit pardon, à l'adresse avec vous à bfmbusiness.fr Mon ami a reçu une convocation à un entretien de licenciement pendant son accident du travail. Cet entretien a été annulé et puis plus de nouvelles depuis neuf mois, sachant que l'employeur a deux mois pour invoquer une faute lourde ou grave. Quels sont les droits de mon ami Alors déjà, est-ce que ce délai de deux mois existe vraiment
10: oui, tout à fait. C'est ce qu'on appelle le délai de prescription de la faute. Euh, en fait, à euh, partir du moment où l'employeur le, est au courant qu'un salarié a commis une faute ou le jour de la commission de la faute, si c'est si en même temps, eh bien, on a deux mois pour engager une procédure. C'est-à-dire, soit notifier un avertissement qui ne nécessite pas d'entretien préalable, soit convoquer un entretien préalable si on envisage une mise à pied ou un licenciement. Donc les les deux mois sont euh, sont un délai effectivement de prescription. Au-delà de deux mois, on, on dit que la faute est prescrite, c'est-à-dire qu'on ne peut plus euh, l'invoquer pour une sanction, sauf s'il y a une répétition de la même faute sur une longue période. Là, c'est
1: possible. Et, et peut-être pour prolonger euh, Marie, parce que on nous demande aussi que doit-il envisager lors de la reprise afin de défendre ses droits. On imagine que revenir dans cette entreprise, quand bien même cette histoire est réglée, c'est pas toujours facile d'aller voir son patron et lui dire bah, « vous avez voulu me virer ». quoi
8: Alors, c'est jamais évident. Après, moi, j'ai toujours tendance à dire la, la carrière est assez longue, le marché est assez petit, tout le monde se connaît. Euh, donc, vous avez toujours intérêt à terminer dans, en bons termes, parfois accepter certaines choses, pas avoir droit à tout, euh, tout sur le papier et accepter certaines choses parce que vous êtes là pour mener aussi votre carrière sur, euh, sur le demain. Et euh, si vous vous fâchez trop fortement avec euh, certains de vos employeurs, bah, ça va être plus compliqué le jour où il faudra faire des prises de référence, ça sera plus compliqué sur le, sur le lendemain.
10: Élise Et, Et c'est réciproque parce que c'est aussi dans l'intérêt d'un employeur que de permettre une sortie par le haut de ses salariés parce qu'après, oui. derrière, ça, ça, ça on parle il y a une notoriété aussi de certaines structures à, à maintenir. Donc, euh, oui, c'est réciproque. On a beaucoup débattu de l'intérêt de l'entreprise
2: face à l'intérêt du salarié hier. Ça a vraiment eu été un débat fort sur notre plateau. Ne commencez pas tout de suite, mais enfin, c'est vrai que c'est un sujet très intéressant parce que vraiment les visions ne sont pas du tout les mêmes. Vous continuez à nous poser vos questions et à nous donner vos réactions sur les sujets du jour euh, à notre adresse, Sofiane
1: Avec vous, à bfmbusiness.fr Puis si vous avez manqué l'émission d'hier, ben, elle est en podcast, en replay. Et puis on a fait une petite vidéo d'ailleurs sur Instagram et sur tous les réseaux sociaux de l'émission. Vous pouvez revoir ce débat qui était passionnant et agité quand même.
2: Voilà, il euh, y a plein de, plein de sujets, euh, évidemment. Et on continue cette, cette émission euh, tout de suite.
0: Posez vos questions à nos experts à l'adresse avec vous at bfmbusiness.fr.
1: Sofiane, prochaine question. Prochaine question, et c'est un mail qu'on a reçu avec vous at bfmbusiness.fr. Euh, c'est James qui nous demande On entend souvent qu'il est impossible d'obtenir une forte rentabilité en montant sa propre entreprise en France, euh, surtout quand on part de rien et qu'on n'a pas de grands soutiens financiers familiaux. Qu'en pensez-vous Une question directement pour vous, monsieur Medef, Bastien Bruni.
7: <rire> J'ai ce chiffre qui me revient en, en tête. Je crois qu'il n'y a que un Créateur sur 10 qui crée sans argent familial. Donc on est quand même sur. Et effectivement, large. bah oui, quand vous êtes tout seul, c'est plus difficile. Quand vous n'avez pas d'actionnaire, d'investisseurs ou de soutien familial, qu'on appelle love money, mm -hmm. euh, bah forcément, vous êtes plus fragile et vous avez plus de chances de, de, bah de tomber ou. Euh, plus de temps à patienter avant d'atteindre la rentabilité, ce qui est souvent mmh. crucial quand on monte une boîte.
5: Mmh.
1: Sofiane Et, et euh, on prolonge, parce que le suite de ce mail, c'est quelles sont les solutions pour un jeune entrepreneur autodidacte de 45 ans Je pense notamment aux taxes et aux charges, l'achat de matières premières ou encore le coût de la main-d'oeuvre. C'est vrai qu'on a l'impression que la charge est un peu... La, la barque est un peu chargée, pour remettre les mots dans l'ordre. Mmh.
7: C'est pas le MEDEF qui veut vous dire le contraire. Non, mais la chance qu'on a en France, quand même, c'est que quand on veut créer sa boîte, il y a vraiment un écosystème très complet, très complémentaire, d'accompagnement. Il y a des, est des pays France, quand on est dans le cadre d'un rebond, bah, c'est vous. Voilà, il y a, des réseaux locaux, des associations, il y a tout le système des prêts d'honneur. Et donc, ouais. il faut, enfin, c'est mon conseil, ne créez pas votre boîte sans passer par ces réseaux-là qui souvent, d'ailleurs, interfacent avec euh, les services qui vous prélèvent ces taxes. Je vous
9: explique un peu comment ça marche.
2: Ne, ne jamais rester seul. Voilà, c'est ça. C'est ce que
9: j'allais compléter. Effectivement, tous les réseaux d'accompagnement à la création d'entreprises, c'est fondamental de se tourner vers eux. Hein, on gagne en efficacité et on gagne en pérennité de l'entreprise après. Euh, parce qu'on sait que, dans ce cas-là, les entreprises survivent beaucoup mieux et qu'elles ne viennent pas euh, chez 60 000 rebonds. Voilà,
2: on évite. On, on aime bien vous voir, mais, mais effectivement, voilà. on invite les bons experts et les bonnes adresses sont sur ce plateau,
1: Monsieur Rebond, justement, on a besoin de vous pour rebondir dès maintenant. Vous avez remarqué corral...
2: qu'avant, il disait monsieur crise oui. <rire> Maintenant, ah bah c'est Monsieur Rebond. on l'a compris. Hein.
1: Effectivement. Voilà. Je me suis fait Et reprendre une fois, je ah, recommettrai plus la faute. Merci, Sofiane. Répondons à Coralie dans oui. l'Est qui nous écrit « J'ai monté un magasin de vente en vrac il y a oui. un an. Le chiffre d'affaires n'est pas au rendez-vous. La trésorerie fond à vitesse grand V. Que faire ?»
9: Philippe. Et donc, là, là, effectivement, un premier point qui est essentiel, c'est quand on est comme ça dans ces premières difficultés que l'on rencontre, notamment avec des premières difficultés de trésorerie c'est réagir tout de suite, se faire accompagner tout de suite, hein, se faire accompagner les, les chambres de commerce ou les chambres des métiers ont des structures qui permettent d'accompagner euh, les entrepreneurs euh, si vous allez sur le portail du rebond, vous avez aussi des, des organisations comme Second souffle qui peuvent prendre en charge aussi bénévolement l'accompagnement
2: C'est quoi C'est de la formation C'est comment faire justement, Donc, comment euh, euh, faire exploser son business C'est ce genre de notion euh, très alors, concrètement Philippe Horkin
9: Déjà, dans un premier temps, on va faire un diagnostic de la situation de l'entreprise. Ouais. Pourquoi sa trésorerie font Est-ce que c'est parce qu'elle se développe très vite et qu'elle n'a pas suffisamment de ce qu'on appelle le trésorerie de besoin en fonds de roulement pour pouvoir mmh. faire face à son développement de business L'entreprise est saine mais elle a une impasse de trésorerie. Comment on peut la combler mmh. Avec qui quelle banque, discussion avec le banquier Concrètement comment on peut le mettre en place Un plan pour sauver la boîte Et le plus tôt on le fait Trop souvent les structures qui accompagnent les entreprises en difficulté Nous disent ils sont venus malheureusement trop tard Donc s'il y a un conseil pour vos auditeurs Le plus tôt possible c'est le mieux C'est pas facile parce que l'entrepreneur Dans, dans l'âme il n'a pas forcément L'idée de se faire accompagner il s'est toujours débrouillé tout seul oui, il a souvent tapé sa là. boîte tout seul et de dire à un moment il faut taper une porte c'est pas simple ba mais faites-le Bastien, Bastien. c'est vrai ça me donne l'occasion de rappeler que être chef
7: d'entreprise c'est hyper dur c'est euh, avoir des difficultés tous les jours donc euh, et c'est pas facile d'avoir la lucidité de, de discriminer ce qui, ce qui relève de la difficulté quotidienne et qui, qui est propre à, au quotidien du chef d'entreprise et euh, on résout les problèmes les uns après les autres de la difficulté potentiellement mortelle. Mm. Et donc, Philippe, on a l'occasion de, de rappeler qu'il euh, faut avoir un avocat, il faut, mm. avoir, il un faut avoir un comptable. expert comptable. Et c'est souvent l'expert comptable qui vous dit, attention, là ton, ton fond de roulement, euh, ils font un vue d'œil, tu, tu, tu vas dans le mur. Et qui vous dirige aussi euh, vers les solutions. Donc, l'avocat, l'expert comptable, et évidemment, euh, pas, la chambre, et oui, c'est aussi son organisation patronale, sa corpo qui, qui, qui peuvent vous aider dans ces cas-là. Bon,
2: on a parlé de difficultés mortelles, mais ne prenez pas peur, <rire> tout va bien. Et justement, cette émission est là pour vous aider avec des experts et des spécialistes pour accompagner l'entreprise. On va se retrouver dans un instant, Sofiane. Mais avant cela, une petite question
1: Avec une question posée dans les couloirs de la rédaction de BFM Business, je veux vous la transmets donc. Ai-je le droit de contacter les anciens employeurs d'un candidat sans le prévenir ça a fait débat, tout le monde n'était pas d'accord, on a besoin d'un point de droit très concret. On posera donc la question dans un instant à nos experts.
2: Et voilà, et on se retrouve dans un instant avec vous, à BFM business.fr On est en live sur nos réseaux sociaux, nos experts attendent vos questions, vos réactions. A tout de suite.
0: BFM Business, avec vous. Les réponses à toutes vos questions dans l'entreprise.
9: Sandra Gandouin.
2: Hey, je ne vous cache pas que dans cette émission, aujourd'hui, depuis que Sofiane a dit que Marie Oumbrouck était la, la doyenne de ce, de ce plateau, l'émission, c'est l'ambiance est légèrement froide. Bon, on va essayer de continuer. Euh, malgré Désolé. tout, euh, on va revenir sur cette question hein, que vous posiez juste bah, avant la pub avant Sofiane. Est-ce le droit
1: de contacter les anciens employeurs d'un candidat sans le prévenir C'est la question qu'on se posait euh, entre nous dans la rédaction. Et donc, on aimerait avoir la réponse. Peut-être Élise, sur l'aspect euh, juridique euh, Élise.
10: Oui, alors, il n'y a, a pas forcément... Est pas, le débat n'est pas forcément... Euh, L'idée, c'est quand même normalement d'obtenir de, de, les coordonnées par euh, le candidat euh, qu'on qu reçoit hein, euh, qui, d'ailleurs, va donner euh, le nom et les coordonnées des personnes à contacter. Ce sont pas forcément celles... Enfin, il n'apparaît pas de personne sur les CV, hein, généralement. Donc, pour contacter quelqu'un, déjà, en pratique, il faut bien que le candidat donne les noms et, en principe, on, on, on le prévient et, euh, et on lui dit qu'on... Voilà, qu on, on, se, on, se, on, on envisage de contacter un tel ou un tel. Donc, oui, il faut prévenir, en principe.
8: Marie Ombrook. Moi, j'en joins tout à fait, elise hein, Déjà, un par correction et... Et euh, on ne va pas contacter ce qu'on appelle les fameuses références sauvages, on n'appelle pas euh, les gens sans savoir prévenu. Et nous, ce qu'on recommande, c'est d'aller encore un cran plus loin, c'est-à-dire de demander euh, au candidat de nous faire un email avec l'autorisation hein, de, de contacter ah ses oui. anciens euh, employeurs. Et encore plus loin, moi, je demande au candidat d'avoir contacté l'employeur et j'attends son accord avant de le faire pour pas qu'il y ait de surprise et pour que le, le, le décor soit, soit clair pour pas, qu pour pas faire de, de, de bourde aussi hein. mais
1: est-ce que ça c'est on comprend bien l'aspect de respect du candidat etc mais est-ce que parfois il n'y a pas un peu d'informel surtout dans les petits milieux de se dire bah, je vais envoyer un texto oui. je connais l'ancien employeur d'eux et puis je vais le faire ça porte pas à grandes conséquences en tout cas c'est qu ce qu'on peut se dire quand on est recruteur
8: Marie on reste des humains il y a toujours du off je veux dire il y a toujours quelqu'un qui se retrouve à déjeuner on se connaît tous, à un moment, on est sur des milieux qui sont tellement courts, euh, donc on reste des humains. Euh, donc, je ne peux pas vous dire non, formellement non. Par contre, nous, en tant que chasseurs de tête, nous n'allons pas faire euh, une référence de ce type-là. Euh, non, on ne le fera pas parce qu'on bah, doit se respect vis-à-vis -vis du candidat et vis-à-vis -vis de nos clients. elise Oui, puis il y a quand même un sujet, parce que le, 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 la personne qui postule est, est généralement en poste,
10: n'a pas forcément encore annoncé son, son départ, hein, parce que l'idée, c'est de, de ne pas, enfin, c'est d'enchaîner de, de, des, des emplois, donc, euh, donc se pose la question quand même de, de contacter des anciens employeurs pas, pas forcément le, 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 celui qui est en cours, mais, mais le précédent, si c'est un petit milieu, l'employeur en cours peut être informé, donc il y a quand même un problème à le faire sans, sans prévenir. La on a est en poste. Ouais.
2: On a des réactions sur LinkedIn, notamment. Oui. Sofiane.
1: Notamment Hervé qui, qui vous écrit, Philippe Fourquet, pour réagir à l'histoire de Pierre de Marseille-Boulanger qui vient de oui. euh, fermer et qui s'était oui. porté caution et qui n'a pas de nouvelles de la banque. Hervé nous dit, les risques découlant des cautions sont connus, mais les banques ne vous laissent pas le choix.
2: Philippe Fourquet.
1: Alors oui,
9: effectivement, euh, on ne peut pas refuser dans certaines situations quand l'entreprise est vraiment acculée et qu'elle a besoin de cet emprunt ou de cette trésorerie complémentaire. C'est compliqué, le rapport de force, il est, il est plutôt en faveur de la banque qui exige la caution pour délivrer l'argent. Hein, donc... Mais parfois, il peut exister quand même d'autres solutions qui ont moins d'impact. Euh, on peut mettre en place, il y a des systèmes de caution, caution solidaire, hein, de... de, de de, comment on appelle ça C'est d'assurance caution, pardon. Hein, il existe des assurances caution et les banques, parfois, n'en parlent pas, mais elles peuvent mettre en place une assurance caution. Donc, vous payez une prime et c'est le fonds de caution, le fonds d'assurance qui pourra couvrir le, le sujet. Ça, c'est une première solution. Ou de de cantonner le, la garantie à un actif si uniquement. Hein, de dire, bah voilà, j'ai une assurance vie, bah je vais donner en caution, en garantie, mon assurance vie et uniquement mon assurance vie. Donc là, vous limitez le risque uniquement à ça, vous ne donnez pas à, à la banque le pouvoir de main de saisir votre maison ou de saisir d'autres choses. Donc attention à ça, le rapport de force, je le comprends, et malheureusement souvent, dans ces circonstances-là, en faveur de la banque. Sofiane. Une question pour notre jeune
1: experte en recrutement, Marion. Je rattraper <rire> si, Sofiane, je Comme vois je, bien. Je termine un processus de recrutement, il reste deux candidats dans la shortlist que je n'arrive pas à départager les deux sont top comment faire un choix
8: Marie Ombrouk on va rebondir sur la question qu'on a eu juste avant la première chose vous pouvez faire des références donc prendre des références auprès d'anciens employeurs et on peut aller même plus loin s'il y a du saint poste avec du management aussi faire des références auprès des anciens N-1 c'est-à-dire des gens qu'ils ont managé. ça vous donne une, une vision à 360 de, de, de la personnalité autre suggestion qu'on peut faire c'est une société qui s'appelle Alan qui fait ça on fait une journée dans l'entreprise. Et quand vous avez ces deux candidats, vous les mettez un jour, vous faites un vie-ma-vie, vie, on va dire ça comme mm -hmm. ça, un euh, duo d'aise, et vous voyez comment la personne se comporte. Et il euh, y a beaucoup de choses qu'on qu ne peut pas dire en une journée, mais à un moment, en, en, enfin, pardon, en une heure, mais un moment sur une journée, vous ne pouvez pas tout contrôler. Donc, avoir une personne, si vous pouvez financièrement le faire et en termes de temps, c'est une super... C'est euh...
1: pour vérifier quoi, ça C'est pour vérifier les compétences <rire> pratiques derrière l'ordinateur ou est-ce est que c'est pour voir si plutôt la personne est sympa, dans le fond
8: ah bah, vous savez à un moment hein, quand on, mmh. on a validé l'aspect technique l'aspect comportemental la vraie question qu'on va se poser c'est est-ce que j'ai envie de travailler avec cette personne euh, 6-10 heures par jour ça passe par là évidemment cette mmh. journée
2: elle peut être essentielle effectivement ce, ce duo days dont, ouais. dont vous parlez à Marie Ouais c'est vraiment ça c'est
8: savoir est-ce que j'ai envie ou pas de travailler avec elle Bastien vous vouliez réagir
7: ouais, pour prolonger ce qu'a dit Marie effectivement porter seule la décision d'un recrutement c'est augmenter les chances de faire un mauvais recrutement mmh. ce qu'on fait tous régulièrement <rire> euh, c'est peut-être aussi associer l'équipe euh, mm. à cette décision-là dans le cas où il faut départager deux candidats qui sont top, euh, comme on dit, bah c'est que dans ma boîte, avis. on associe mm -hmm. les gens avec qui ils vont travailler. Parce que ouais. Tout on est chef d'entreprise, ce n'est pas nous mm -hmm. qui allons travailler au quotidien avec la personne. Donc, Ré bah, ça peut
1: être un moyen de, de faciliter l'intégration aussi. De bah,
2: Sofiane, vous Nous, on nous, garde, chose on nous
1: garde tous les deux. On voilà. ne nous sépare pas. Jusqu'à jusqu maintenant, entre, ça va. Euh, oui <rire> voilà.
2: non, bon. Pour le <rire> moment, c'est bon, Sofiane. Vous continuez à réagir et à nous poser <rire> vos questions sur BFM Business.
1: Nos experts de l'entreprise sont avec vous. Une question juridique pour vous Elise, c'est Fabien qui nous écrit à l'adresse avec vous at bfmbusiness.fr. Un licenciement peut-il prendre effet juste après une mise à pied
10: alors oui, si cette mise à pied s'appelle une mise à pied conservatoire à ne pas confondre avec la mise à pied disciplinaire la mise à pied disciplinaire c'est la sanction en tant que telle, c'est comme un avertissement ou un licenciement, c'est la sanction la mise à pied conservatoire c'est une sorte de, euh, de décision qui consiste à extraire un salarié qu'on soupçonne d'avoir commis une faute grave ou une faute lourde et de lui dire vous restez à votre domicile le temps qu'on mène la procédure de licenciement, on vérifie si ce qu'on a appris est vraiment réel et constitue une faute grave, on vous reçoit en entretien et on prend la décision. Donc, Ça, c'est la mise à pied conservatoire qui permet d'exclure un salarié provisoirement dans l'attente de la procédure de licenciement et de la décision qui est prise.
1: Donc, il n'y a pas de jour euh, exact, il n'y a pas un délai, il euh, n'y a pas 10 jours ou 12 jours conservatoire avant de...
10: Non, l'idée, c'est d'être euh, rapide et efficace hein, parce qu'on ne va pas laisser quelqu'un, hum. quand bien même euh, c'est une personne qui a commis une faute grave, on ne va pas laisser la personne sans, sans travail et sans rémunération longtemps. Donc, il faut être rapide, mais il n'y a pas de délai maximum, non.
2: Sofiane.
1: Une question pour vous Bastien Brunis c'est Nourdine qui nous écrit par mail le MEDEF prendra-t-il une place plus importante sur les sujets numériques parce qu'il manque encore de grands champions français et européens que peut faire le MEDEF en complément des acteurs comme la French Tech etc
2: Bastien.
7: Question très précise. Alors, le MEDEF fait déjà énormément euh, sur le numérique depuis très longtemps on a euh, au MEDEF euh, les plus grands acteurs du, du numérique qui sont dans la fédération Syntex et euh, Numéum pour les mm -hmm. plus connus donc ça regroupe euh, évidemment les champions français qui sont très nombreux, on le dit pas assez. Euh, mmh. voilà. Donc, le, mais sont défi... assez connus Alors, est-ce que le, le travail, c'est les faire connaître Non, mais ouais. le, le grand défi qu'on a tous, euh, et au Medef, c'est une de nos priorités, c'est l'IA. La régulation de l'IA, euh, la gestion par le risque, et euh, évidemment, le, faciliter l'émergence de grands champions français. On a la chance d'avoir des talents Notamment des mathématiciens, mais aussi des entrepreneurs qui ont monté des boîtes vraiment remarquables, donc ouais. il faut faire la promotion. C'est une forme d'éducation à l'ensemble des secteurs, et notamment aux plus petites entreprises qui ne sont pas forcément conscientes des dangers dont on parle beaucoup. Mais nous, on pense aussi des opportunités que ça représente. Donc je pense oui qu'à travers les sujets sur l'IA, on va pouvoir peut-être mieux faire voir à Nordine que le MEDEF est déjà très engagé sur le numérique.
5: <rire>
2: Sophiane.
1: On ouvre notre question du jour. Avez-vous le 06 de votre patron C'est la question qu'on se posait. Vous avez été nombreux à réagir. On verra les résultats dans un instant. Et quelques réactions sur les réseaux sociaux à cette question. Eléa qui est CPE en reconversion nous dit sur LinkedIn c'est mon supérieur hiérarchique, donc évidemment oui. Euh, en revanche, mon équipe a mon numéro de téléphone, mais pas celui du chef. On imagine que c'est assez fréquent. Anne-Sophie qui est contrôleur de gestion dans de petites structures, il est toujours préférable de l'avoir car la communication se fait en direct. Et puis Jérôme, technicien médical, qui dit non, je n'ai pas son 0.6, j'ai son 0.7. Merci oui,
2: beaucoup. Oui, beaucoup réaction. Marie, Bastien, une, une réaction à ça Est-ce qu'il faut être
8: si proche que cela, de, euh, finalement, de, de, son, de son grand patron Pour moi, tout va dépendre de la taille de l'entreprise. Oui. Euh, évidemment, quand vous êtes dans une, dans une entreprise où il y a moins de 50 salariés, ça a un sens, puisque le cycle des décisions sont courts, la proximité avec ce, sa direction est importante. Quand vous êtes dans une entreprise du CAC 40... Plus compliqué d'avoir euh son numéro. Après, ça dépend de votre position. Si vous êtes dans le comex, évidemment, ça peut avoir un sens. Euh, donc, c est, c est, voilà, ça va vraiment pour moi, le, le, le point de bascule, ça va être la taille de l'entreprise et les fonctions que vous occupez au sein de l'entreprise. Bastien
7: oui, j'ai le 06 de Patrick Martin, mais je ne
5: donne pas à tout le monde.
7: Non, je pense que c'est aussi à, à voir avec le style de, de chacun, effectivement, la taille de l'entreprise, sa culture mm -hmm. d'entreprise. Je connais des patrons qui ont des centaines de salariés, ils retiennent tous les prénoms et c'est très important pour eux de, de rester accessibles. Il euh, y en a d'autres qui préfèrent, au contraire, ne euh, pas s'exposer. Enfin, on touche aussi au droit à la déconnexion, hein, parce que l'inverse est vrai. Est-ce que le patron
1: a besoin d'avoir le portable de ah bah, C'est la question qu'on se posait hier. Le patron d'Adidas qui l'a donné à 60 000 de ses, de ses salariés, on a appris il recevait en moyenne 200 messages par semaine depuis qu'il l'a donné mmh. Fatalement, il ne peut pas réagir à, à tout. Élise
2: n'a pas l'air d'accord. Non, non, mais c'est un peu ridicule <rire> comme démarche, mais bon. T'sais, à la base, c'était pour recevoir, récolter oui. les bonnes idées dans l'entreprise oui. et voilà, les idées un peu novatres. tiens. Oui, mais,
7: ouais, mais ça, ça pose aussi la question du rôle du middle management qui a été euh, profondément oui. chamboulé avec le reste. Covid. Oui. Donc, c'est vrai que c'est tentant parfois pour un patron de se dire ah, tiens, je vais les traiter <rire> en direct ou euh, oui. je vais faire un peu de com.
1: 200 sur 60 000, pas n'est pas
2: beaucoup. Oui, ouais, ça, euh... ça fait quand même beaucoup. <rire> Sofiane
1: Une réaction Ismaël sur LinkedIn et une question il réagit sur, sur ce débat qu'on avait euh, faut-il ou non euh, contacter dans le dos, si je puis dire, des candidats leurs anciens employeurs Ismaël nous dit, on peut respecter la confidentialité tout en vérifiant les références en obtenant le consentement du candidat. Pour ceux qui s'y opposent, en quoi pensez-vous que la confidentialité des informations professionnelles devrait prévaloir sur la vérification des antécédents lors du processus du recrutement Alors comment on jauge juge la balance
10: Élise, Alors, euh, la confidentialité quand même c'est quand même la, la priorité se, se pose aussi plus largement la, le traitement de données personnelles etc donc euh, je pense que c'est ce, ce qui doit prévaloir on l'a vu aussi ça peut avoir un impact sur le candidat qui est en poste oui. donc euh, tout, tous ces éléments font que le, la priorité c'est d'abord d'avoir euh, euh, son consentement et de faire les choses ensuite et on peut tirer les conséquences d'un refus de donner des références hein. euh, oui. ça, déjà ça, ça, ça dit quelque chose du, du candidat soit il l'explique euh, clairement en disant qu'il est en poste et que ça poserait parce qu'il n'a pas encore annoncé son départ Soit il ne sait pas l'expliquer Et donc on comprend qu'il veut pas qu'on contacte Ses précédents employeurs, donc c'est un sujet
1: Ça vous effraie vous Marie, si quelqu'un vous dit ça Je ne veux pas vous donner les références Vous comprenez, c'est compliqué
8: Alors ça va être deux, 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 deux cas différents Le premier, je ne veux pas donner mes, mes, mes références Parce que je suis en poste Dans ces cas-là pas de problème, nous l'indiquons au futur employeur et une fois que la personne a quitté l'entreprise, nous faisons des références dans un deuxième temps, c'est le temps de la période d'essai, donc ça c'est le premier point. Après, il y a le deuxième élément, on nous rencontre des candidats qui peuvent être dans un contexte, par exemple, ils sont au prud'homme avec, leur, avec euh, le, leur dernier employeur, évidemment, c'est délicat. Euh, tout s'explique, ce qui est important, et encore une fois, c'est de la transparence. Si le candidat nous dit clairement, voilà ma difficulté, je ne peux pas vous donner mon dernier employeur, mais celui d'avant, mm. Ou alors une autre personne Est-ce que, est que ça peut vous suffire comme garantie Nous, en tous les cas, notre job, c'est d'avoir un maximum d'informations le plus éclairées, le plus transparent possible. Tout ce qu'on disait hier, c'est vraiment la transparence et le plus
2: de communication possible, même dans, cette, dans cet échange-là. Tout s'explique, en, en quelque sorte.
8: En réalité, ce qui se passe, c'est qu'on est des humains. Donc, il ouais. peut y se passer des choses. L'important, c'est comment vous avez géré cette crise-là Comment vous allez rebondir derrière mm. Et comment vous l'expliquez à votre futur employeur mm. Oui, Philippe, vous êtes oui, d'accord
9: ça, le recrutement c'est un contrat de confiance mmh. si on peut dire hein. donc ici, mmh. euh, si on part mal et eh bien c'est est l'avenir est pas, est pas rose ça peut
2: gréver gréver l'avenir effectivement vous continuez à nous poser ah. les, nos questions, ouais. vos questions pardon, et nos réponses sur BFM Business
0: avec vous retrouvez-nous sur tous nos
1: réseaux sociaux
2: oui mais bah oui nous aussi nous aussi on a des questions, ah. Ça, ah. Arrive, parce... a de questions. ça arrive ça arrive le
1: contrat de confiance c'est de vous répondre jusqu'à 13h avec nos experts <rire> Belvina qui nous écrit avec vous à BFM Business une question pour vous elise Bénéa euh, une alternante a-t-elle le droit au congé ma maternité
10: euh, oui oui bien sûr il n'y euh, euh, a pas de, pas de sujet à partir. De, en plus le, le, c'est un, un domaine dans lequel il y a des protections qui sont, euh, qui sont en place donc oui,
1: oui. et le, le même type de, de... Ah, non, Elle grand est principe...
10: assimiler salariés, oui, oui, c'est oui, ça oui, que oui, ça oui, veut oui, dire oui, au sein
2: oui, de l'entreprise oui,
1: oui. d'accord et eh bien voilà vous avez la réponse. Nouvelle question pour Philippe Fourquet, si vous le voulez bien. Face aux difficultés que rencontre ma société, des amis m'ont dit qu'il existait des procédures amiables avant d'aller déposer le bilan. C'est vrai Philippe. Alors oui, oui, effectivement, on a
9: un droit. Alors, je vais faire attention parce que j'ai des juristes... Vous parlez de... sous de... contrôle des <rire> libérés, <attention. rire> On a un droit des procédures collectives qui est intéressant en France, hein, qui est un droit assez, assez performant, avec des procédures amiables et des procédures collectives judiciaires. Alors, les procédures amiables, on a deux procédures amiables, le mandat ad hoc et puis euh, la conciliation... Mais attention, pour, aller, pour bénéficier de ces deux procédures-là, il ne faut pas être en cessation de paiement. C'est-à-dire hein, qu'il ne faut pas être à un niveau de difficulté tel que l'entreprise ne peut plus payer ses fournisseurs, ne peut plus faire face à ses engagements. Et donc ça aussi, ça fait partie de ce qu'on disait tout à l'heure. Ces procédures amiables peuvent être un bon moyen, si on les connaît, si on est entouré d'un expert comptable, d'un avocat, bah de trouver une solution pour aider l'entreprise à sortir de l'ornière. Donc oui, il a raison, il y a ces procédures et surtout qu'il n'hésite pas, avec ses conseils, d'aller les utiliser, si je puis dire.
2: Bastien Brunis.
9: Oui, merci Philippe, vous faites bien de,
7: de, de rappeler l'existence de ces procédures et c'est vrai que ce n'est pas évident quand on est en difficulté d'aller pousser la porte du tribunal de commerce et d'ailleurs c'est pour ça qu'il existe dans beaucoup de départements, les CIP, ça s'appelle un centre d'information et, et de prévention, prévention mmh. euh, où là vous retrouvez des gens bénévoles qui vont en toute confidentialité évaluer la situation de votre boîte. Donc vous arrivez avec... Euh, votre bilan à date, que vous faites avec l'expert comptable. On va vous poser des questions sur vos fournisseurs, vos dettes, vos clients, vos effectifs, etc. Et ils vont vous aider à, à faire ce diagnostic dont parlait Philippe, qui est hyper important. Et à ce moment-là, où c'est la porte du tribunal de commerce. Vous savez, si vous demandez une conciliation avec un créancier, s'il faut passer en procédure collective, parce que parfois c'est nécessaire, c'est aussi une décision de gestion qui peut être responsable, pour sauver l'effectif par exemple, ou pour permettre à la boîte de trouver un repreneur. Mmh. C'est tout à fait possible, mais dans tous les cas, euh, Philippe le disait tout à l'heure, il ne faut pas attendre trop.
1: On ne fait pas l'autruche
2: dans, 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 oui. dans ces circonstances, c'est important. Sofiane
1: Une question avant de déposer le bilan, justement. Bastien Brunis, ma petite entreprise de 5 salariés me prend tout mon temps, j'adore mon travail, mais entre le management, les clients, les fournisseurs, la paperasse, je ne m'en sors plus. Comment maintenir un équilibre entre vie pro et vie perso
7: oui, c'est une question qu'on voit très souvent dans les entreprises patrimoniales et qui touche malheureusement beaucoup de femmes qui, en plus de la charge de l'entreprise, on cumule souvent la charge mentale du foyer. Donc nous, au MEDEF de l'Est parisien, on a lancé une expérimentation l'an dernier qui permet, à travers un tiers de confiance complètement indépendant et de manière anonyme, d'accompagner les problématiques personnelles du chef d'entreprise. Ça peut être en lien avec les enfants, la dépendance des parents des problèmes un peu plus euh, complexes et euh, on est très surpris de voir à quel point euh, c'est sollicité hein, particulièrement
2: donc, par euh, le, les, les femmes vous disiez
7: bah Ça concerne. c'est vrai que de, de mon expérience empirique sur le terrain notamment pendant le Covid, c'est vrai que c'est souvent des femmes hein, qui, euh, qui en plus d'élever leurs enfants, euh, souvent grands, qui sont étudiants, euh, qui ont des besoins euh, se retrouvent avec euh, les parents euh, euh, qui, qui entrent dans la dépendance euh, et, euh, et la boîte euh, qui ne va pas tous les jours bien, donc c'est c'est une problématique très complexe que les salariés euh, euh, prennent à travers le prisme de l'équilibre vie pro-vie perso, mais ça concerne aussi les chefs d'entreprise.
9: Philippe Oui, chez, chez 60 000 robots, on le constate, hein, on a malheureusement une progression du nombre de femmes accompagnées. On est, on est monté de, de 20-22% à 37% actuellement, ce qui est quand même très important. Et souvent, les raisons pour lesquelles, à un moment, on jette l'éponge... Ce sont les raisons que, que Bastien é, é, évoque. Hein, donc, euh c'est encore et
1: trop tard dans la prise en charge, c'est-à-dire qu'on vient vous voir en disant voilà. ⁇ Là, je suis vraiment au, au bord du rouleau. craquage ⁇ mmh. mmh. trop... À quel moment est-ce qu'idéalement, il, il faut venir vous voir ou venir en parler je crois qu'il est
9: préférable, au, au tout début, même si, alors, c'est facile à dire dans un plateau de TV, et, et comme le disait Bastien, hein, le quotidien euh, souvent l'emporte et fait qu'on est la tête sous l'eau, et comme on est la tête sous l'eau, on, on pense pas à s'arrêter. Mais déjà, de contacter quelqu'un et d'exposer de, sa situation à, à, à quelqu'un d'autre. Euh, ça peut être un autre entrepreneur, hein, un père, hein, et c'est plus facile parfois de père à père. De, de parler en, de, de ces sujets-là que d'aller voir une ASOS ou d'aller à la CCI ou d'aller euh, euh, à la CMA, à la Chambre des métiers d'artisanat. Ouais. Donc, je pense que ce qui est important, c'est vraiment d'avoir cette capacité à se confier à un de ses pairs. Et, et là, l'éclairage de la personne extérieure, il va être très, très utile. Hein alors je sais que c'est facile à dire, mais, mais franchement, si c'est
1: un bon moyen pour sauver la boîte, faites-le. <rire> Sofiane. Une question qui va intéresser les internautes, ceux qui passent pas mal de temps sur les réseaux sociaux pour vous, Marie-Hanbrooke. Je veux changer d'emploi, mais je ne veux pas communiquer sur LinkedIn parce que j'ai peur que mon employeur le découvre. Y a-t-il une solution cachée, un peu alternative
8: <rire> Alors C'est un vrai sujet. Hein. Toujours la balance entre je suis en poste, je recherche et en même temps, je ne veux pas que ça se sache. Il euh, y a... Euh... LinkedIn, c'est un outil à nous d'être malin et de l'utiliser en notre faveur. LinkedIn, oui, vous pouvez avoir un profil à jour et aussi en profiter pour mettre en valeur l'entreprise dans laquelle vous êtes c'est un premier élément mais aussi c'est une source incroyable d'informations euh, c'est euh, je vais suivre une entreprise qui peut m'intéresser je vais voir les, les informations les actualités de cette entreprise les personnes qui comptent ça me permet de les contacter en direct c'est le premier élément deuxième élément il y a aussi des, des informations bah, il y a des annonces qui sont sur LinkedIn donc vous pouvez aussi répondre aux annonces euh, après il y a toujours ce point du est-ce que je me mets mon, mon, mon petit temps le de le patch badge
1: vert là je voilà. <rire> suis à la recherche d'un emploi
8: ouais. <rire> On peut peut le faire plus discrètement via le mail. En fait, tout est contexte. Si vous êtes en phase et que vous avez annoncé à votre employeur que vous êtes à l'écoute du, du, du marché, et je, je le vois souvent, des gens qui sont au moment de leur négociation de dire, si c'est comme ça, claque, je mets mon, mon petit patch vert. Oui. Euh, je pense que tout était question de, de comment, vous, euh, comment vous positionnez par rapport à, à votre entreprise actuelle. Euh, mais clairement, vous avez aussi des moyens d'être un peu plus discret. Et on comprend avec certains mots, certaines approches, accroches dans, dans, dans la présentation de la candidature, que la personne est à l'écoute. Voilà, vous n'êtes pas obligé de mettre tout de suite sur mmh, vos ouais. publications votre CV. Ce sera un
2: petit peu trop clair. Bastien
7: Oui, effectivement. Si vous voulez rester discret, il y a la messagerie sur LinkedIn qui Mais est oui. très, très bien. et tout qui simplement. permet... Enfin, un recruteur le, le comprendra tout à fait. Euh...
1: Donc j'écris quoi je, je suis curieux et toujours à la recherche de nouvelles opportunités dans ma biographie pour essayer d'être ouais. un peu filou. Oh, oui, oui.
8: Alors oui, euh, l'approche c'est euh, je, je viens de mettre ça dans cette entreprise en place. Euh, Aujourd'hui je, euh, je suis toujours ouvert euh, pour rencontrer de nouvelles personnes. Mm. Et quand effectivement quand la personne nous contacte hein, souvent c'est bah, tiens, voilà je vous ai vu sur BFM, bah, c'est intéressant, j'aimerais moi aussi me repositionner sur le marché. Euh, toujours cette approche un peu, un peu soft. Hein, parce que directement, voilà mon CV. C'est un, un peu dur. Un peu frontal. C'est un peu frontal. Euh, donc, une petite phrase qui, a, qui, a, qui, 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 qui montre que la personne a aussi un intérêt par rapport à ce qu'on fait. Dans le sens où moi, je ne fais que du recrutement pour les fonctions juridiques et RH. Quelqu'un qui me contacte pour des postes dans, dans, dans le supply chain, je n'aurais pas de mandat pour eux. Donc, ça ne servira à rien de nous contacter. Vous continuez à réagir sur notre antenne. À vous, à nous, poser
2: vos questions.
0: Nos experts de l'entreprise sont avec vous
2: encore le temps pour quelques deux-trois questions Sofiane Maximum
1: et on a besoin de vous Élise Bénéa notre juriste de, du jour je suis dirigeant d'une entreprise de transport de voyageurs un de mes conducteurs s'est fait retirer son permis pour excès de vitesse durant le week-end il ne peut donc plus travailler puis-je le licencier pour faute grave
10: Eh bien non pas du tout. Donc, ça n'est pas une faute grave. En fait, euh, cette, euh, cette situation, c'est la question de savoir si un événement dans la vie privée d'un salarié, puisqu'il se fait retirer son permis pendant le week-end, donc j'en déduis qu'il était dans le cadre de sa vie privée, ne peut pas avoir d'impact sur euh, sa vie professionnelle. La vie privée est protégée, y compris dans l'entreprise et surtout dans l'entreprise. Donc, ça n'est pas une faute. Euh, en revanche, ça peut avoir un impact sur l'emploi à partir du moment où il y a un trouble objectif dans le fonctionnement de l'entreprise en d'autres termes là il ne peut plus travailler donc ça crée un trouble puisque l'emploi pour lequel il a été embauché il ne peut plus l'occuper donc on va pouvoir le licencier mais pas pour faute et donc pas pour faute grave on le licencie parce qu'il ne peut plus travailler donc c'est ce qu'on appelle nous en juridique un motif réel et sérieux une cause réelle et sérieuse mais ça n'est pas une sanction ça n'est pas disciplinaire donc ce ne sera nécessairement pas une faute grave
1: Et eh ben, un autre cas je vais essayer de vous piéger là encore il va un peu dans le même sens je suis ouvrier de chantier dans une entreprise dans le secteur du bâtiment. Puis-je refusais de me soumettre à un contrôle d'alcoolémie ou de stupéfiants Et si le contrôle est positif, mon employeur peut-il me sanctionner
10: Alors là, oui, parce que du coup, ah. <rire> manifestement, ce serait donc euh, une personne qui aurait potentiellement consommer de l'alcool sur son lieu de travail. Donc là, on n'est pas dans un événement qui a lieu dans la vie privée, mais plutôt dans la vie professionnelle. Sachant que c'est un ouvrier qui travaille sur un chantier, donc là, effectivement, la préservation, la prévention des risques est omniprésente, donc il est normalement interdit de consommer de l'alcool sur un chantier. Donc, s'il refuse de se soumettre à un alcotest, l'employeur peut éventuellement l'obliger à aller voir le médecin du travail, qui peut éventuellement, du coup, lui faire prescrire une, plutôt une prise de sang. Mais tout ça prend du temps. Euh, donc oui, il est possible de sanctionner. L'essentiel dans ce type de configuration, c'est de savoir ce qui a été prévu dans le règlement intérieur, parce que c'est le règlement intérieur qui prévoit tout en matière de consommation, d'alcool, la limitation et lalco la contre-expertise, etc. Bastien Brunis.
7: Alors merci Sandra, c'est l'occasion de, de rappeler... Fin... Il ne faut pas sur boire. sur les chantiers, non oui. Mais la sécurité, c'est important. Bien enfin,
0: oui.
7: C'est un choix personnel, peut-être, de s'alcooliser ou quoi, mais on, on engage la vie de ses collègues euh, et parfois c'est dramatique. Donc euh, je, je le rappelle quand même hein. attention, attention, attention.
2: Sofiane, une réaction sur
7: une les réaction réseaux sociaux.
1: Jean-Noël sur LinkedIn à nos débats sur faut-il ou non contacter les anciens employeurs. Jean-Noël nous dit un candidat qui ne plaisait pas à l'ancien employeur peut plaire au nouveau. Pour moi, ce processus d'aller demander un avis à l'ancien employeur n'est pas bon car c'est son appréciation, son ressenti et il n'a pas forcément les mêmes besoins que le nouvel employeur
8: Marie Alors, euh, je comprends son, 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 sa remarque. Néanmoins, attention, quand nous faisons des prises de référence, nous faisons des prises de référence objectives. C'est-à-dire que lorsqu'on va être en entretien d'embauche, nous allons poser des questions très précises. Euh, quel était le titre de vos fonctions Votre date d'arrivée Votre date de départ Les missions exercées Et lorsque nous faisons des prises de référence, nous faisons des références en miroir. Nous reposons exactement les mêmes questions, à savoir quelle était la date d'arrivée de cette personne Les, euh, les missions qu'elle avait, qu avait pu exercer Donc, on ne va pas sur la, le respect la senti la personnalité. Mais c'est vrai
2: qu'on peut se poser la question parce qu'on est dans une position de quitter un job, on n'est pas dans le même état d'esprit l'ancien employeur non plus que le nouveau où c'est l'attrait de la nouveauté. On ne va pas se cacher qu'il y a quand même cet aspect des choses
8: Marie. Évidemment, après je vous le dis très, ça ouais. fait plus de dix ans que je fais ce, ce, sûr. Ce, ces prises de référence, les, 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 le marché tout petit, c'est rare qu'une personne va descendre en flèche une, une personne de ses équipes, sauf si c'est vraiment passé quelque chose de grave. Ouais. Quelqu'un qui a voler de l'argent, etc. Ça, ils vont, ils vont nous dire voilà, il y a eu un vrai problème. Mais sinon, on va toujours rester sur les compétences et on va être le plus objectif possible. Voilà, l'objectivité. Faites confiance à ce processus de recrutement. La question du
2: jour, on a les, les réponses, et oui, parce
1: que l'objectivité, c'est moi et c'est le ces résultats. <rire> Avez-vous le 06 de votre patron Eh bien, c'est oui sur LinkedIn à 75%. Oh, mais sur les réseaux sociaux où les jeunes votent un peu plus, regardez sur Instagram, ça descend à 56%. Faut-il y voir une différence générationnelle je vous laisse avec ça. Et puis, la question de demain, à laquelle on va répondre, vous avez 24 heures pour répondre à la question. Les télétravailleurs n'ont aucune passion, aucune créativité. Êtes-vous d'accord avec le patron de L'Oréal C'est ce qu'il a affirmé au Forum de Davos. Il a étrié ce mode de travail. Il est vital d'être au bureau, pense-t-il. Alors, est-ce que vous êtes de cet avis Vous nous, Vous commentez ça et vous votez jusqu'à demain, midi on se retrouvera pour en débattre.
2: Oui, et on remercie nos experts. En attendant, Marie Ombrou, créatrice du cabinet à torus exécutif. Philippe Pourquet, président de 60 000 rebonds. Bastien Brunis, agence limite présidente du MEDEF de l'Est parisien et porte-parole du MEDEF. Et Élise Bénéa, avocate de chez Depardieu Broca. Ma fille, merci à tous les quatre de votre expertise et d'être venus aujourd'hui. On se retrouve demain. Merci oui, ça allait, oh, ça allait pour <rire> une treizième. Ça allait pour une treizième, ça s'est très bien passé. Merci beaucoup, bonne journée sur BFM Business.
0: Avec vous sur BFM Business